0: Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und heute habe ich mir einen Gast eingeladen, auf den ich mich sehr gefreut habe. Kollege, mehrfacher Spiegel-Bestseller-Autor und vor allem Freund. Hallo Lars Amend.
1: Hallo Sarah, schön bei dir zu sein. Auch dich zu sehen, wie du da sitzt und strahlst, das ist so schön.
0: Jedes Mal ein Fest mit dir. Und ich würde gerne mit einer Frage einsteigen. Schieß los. Wie ehrlich bist du?
1: Muss ich kurz drüber nachdenken. Kann man überhaupt Immer ehrlich sein. Das ist ja wäre immer so meine Gegenfrage. Also ich versuche zu mir zumindest immer so ehrlich wie möglich zu sein. Ich versuche nach außen so authentisch wie möglich zu sein. Ich versuche niemanden bewusst zu belügen. Aber ich weiß, dass wir jeden Tag, ich glaube 20, 30, 40 Mal lügen, ohne es zu merken. Also diese diese kleinen ähm, Alltagslügen. Wie geht's dir? Ja okay, mir geht's ganz gut. Dabei geht es dir gar nicht gut. Und das ist jetzt ein ganz banales Beispiel. Ich versuche es ehrlich zu sein. Es geht nicht immer. Es geht auch deswegen nicht immer, weil wir ja Herdentiere sind. Wir sind Teil einer großen Gesellschaft, wir sind Teil von verschiedenen Bubbles. Jeder ist ja so in seiner eigenen Bubble drin und dann gibt es diese große Bubble, das sind wir alle. Und wären wir alle die ganze Zeit 100% ehrlich zu allen Menschen, die wir treffen, ich glaube, dann wäre ein soziales Leben gar nicht möglich. Wir würden einem Menschen sagen, er ist hässlich. Unter Umständen. Oder wir würden Menschen, die wir nicht mögen. Jetzt stell dir einfach mal vor, wir würden all unsere Gedanken, die wir haben, zu jedem Zeitpunkt laut aussprechen. Und mit hässlich meine ich nicht unbedingt das Erscheinungsbild, das Äußere, sondern wenn jemand von innen hässlich ist und wie das diese Menschen sagen, würden jeden Tag, immer, in was für einer Welt würden wir leben? Wir würden wahrscheinlich gar nicht mehr das Haus verlassen, weil wir es nicht ertragen würden. Du gehst zum Bäcker und die Bäckerin oder der Bäcker hat schlechte Laune und sagt jedem Gast oder Kunden, der reinkommt, die Wahrheit. Das, was er gerade denkt. Ah, oh, der schon wieder. Oh nee. Oder gar kein Bock hier zu sein. Das, was du machst, das ist echt scheiße. Du kannst überhaupt nichts. So, deswegen glaube ich, es ist gar nicht möglich, immer zu jedem Menschen, und du möchtest ja auch niemanden verletzen. Du möchtest ja auch auch höflich sein und jedem Menschen seine Fehler zugestehen oder jeder Mensch ist auf einem anderen Weg des Prozesses. Ja, Du weißt, okay, in, in einem Jahr, in zwei, in drei ist dieser Mensch vielleicht anders als heute, wenn ich ihm jetzt die ungeschönte Wahrheit sage, dann entmutige ich ihn vielleicht oder sie weiter auf diesem Weg zu bleiben. Aber zu mir persönlich versuche ich, so ehrlich wie möglich zu sein und ich treffe zum Beispiel auch Entscheidungen, so also Business-Entscheidungen, wenn ich Anfragen kriege für Auftritte, willst du da oder da auftreten, willst du in den oder den Podcast gehen und ich frage mich dann, kann ich das vereinbaren mit meinen Werten oder mache ich das vielleicht nur, um mein Ego zu befriedigen oder um Aufmerksamkeit zu kriegen oder um Likes zu kriegen und so. Und wenn ich dann merke, ich mache das aus den falschen Gründen, dann sage ich nein. Weil ich weiß, ich möchte mich eigentlich nicht selbst belügen. Selbst wenn ich weiß, zum Beispiel jetzt erscheint mein neues Buch, gibt es so ein, oder gab es so ein paar Anfragen, die mir im Business eigentlich geholfen hätten. Reichweite und so weiter. Aber ich fand die Leute nicht cool, die das gemacht haben. Deswegen habe ich gesagt, nein, das ist eine Form von Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Aber ich bin auch nicht immer ehrlich. Ganz ehrlich. Hm.
0: Vielen Dank für die ehrliche Antwort. Und ähm Du hast es eben schon selber so schön gesagt, äh, ne, wie ehrlich ist man zu anderen, aber wie ehrlich bin ich eigentlich zu mir selbst.
1: Mhm.
0: Und aus deinem neuen Buch, Imagine, habe ich die Frage mitgenommen, lebst du in Frieden? Lebst du so in Frieden, dass Gott dir das glauben würde. Mhm. Und das hat für mich ganz viel mit Ehrlichkeit zu mir selbst zu tun. Mir selbst gegenüber. Bin ich mir selbst gegenüber ehrlich? Lebst du in Frieden, so dass Gott es dir glauben würde?
1: Ich finde, das ist eine, eine ganz krasse Frage. Weil natürlich gibt es Momente, da belügen wir uns selbst. Und wir drehen uns Dinge zurecht, damit wir halbwegs damit klarkommen. Wir wir reden uns manchmal auch unsere eigenen Entscheidungen schön auch nach außen hin und aber auch nach nach innen rein. Und und Erik, die Hauptfigur in meinem Buch, die kommt eben an so einen Moment, wo dann der Gesprächspartner von Erik, der alte Mann, zu ihm sagt: Ich habe dir jetzt zugehört und äh, sehr interessant, was du sagst, aber. Würde Gott dir glauben? Und du musst ja nicht religiös sein, sondern es ist ja nur die Vorstellung. Stell dir vor, du du landest irgendwo vor, ja, vor der Wahrheit in Form von Gott. Würde das Bestand halten oder würde dein, deine Welt zusammenfallen wie ein Kartenhaus? Du kannst dich nicht auf ewig belügen. Das geht vielleicht mal kurz, mal für einen Moment. Aber wenn du dein Leben auf einer Lüge aufbaust, wird das eines Tages zusammenbrechen. Und im Großen wie im Kleinen. Und deswegen ist das so, ein, ist das so die Hardcore-Frage einer jeder Entscheidung, ja, die man so trifft. Führt dich das zu deinem Traum oder entfernt dich das davon? Ist das das, was du machen willst, oder machst du das nur, weil du vielleicht etwas sein willst? etwas darstellen willst, etwas, weil du für etwas geliebt werden willst, was du unter Umständen gar nicht bist. Das ist natürlich sehr krass und sehr äh, für, für Fortgeschrittene, diese Frage. Aber na, sie taucht eben im Buch auf und, und Erik äh, geht damit um.
0: Und wenn wir nochmal dieses dieses Gericht, sag ich mal, nehmen ne? von Gott, dafür müssen wir jetzt nicht äh, religiös sein. Letztendlich ist es ja so, dass wir alle dieses, diese universelle Kraft in uns tragen, etwas Göttliches in uns tragen. Und da komme ich auch zu einem anderen Satz aus deinem Buch. Du kannst der ganzen Welt etwas vorspielen, aber nicht dir selbst. Ja. Du kannst der ganzen Welt etwas vorspielen, aber nicht dir selbst. Lebst du in Frieden, würde Gott dir glauben. Glaubst ja. du dir eigentlich selbst? Ja. Da habe ich so Gänsehaut bekommen. Ähm, und vielleicht magst du uns noch mal mitnehmen ähm, in das Buch, was ich auch so... Ach, so toll fand, toll find an dem Buch ist, wir reden ja in unserer Branche viel über Träume. Und ich bin ja auch die Erste, die sagt, lass uns für unsere Träume losgehen und ähm, verwirklichen. Aber du stellst, und du bist ja auch jemand, der total das äh, proklamiert.
1: Auf jeden Fall. Aber...
0: Du stellst es auf die Probe in diesem Buch. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Weil, ähm, was ist dein Traum? Was ist wirklich dein Traum? Bist du, lebst du in Frieden? Bist du ehrlich zu dir? Oder projiziert dein Ego einen Traum? Du nimmst eine Figur, Erik, die Life coach ist super erfolgreich äh, mit der eigenen Firma, gerade zwei neue MitarbeiterInnen eingestellt. Äh, das Coaching-Jahresprogramm startet jetzt wieder, erfolgreiches Buch geschrieben, ähm, ja bekannt auf allen Kanälen. Du suchst dir also nicht eine Person, ähm, die, die das als Traum hat, ja, sondern du nimmst eine Person, die vielleicht in den Augen vieler Menschen ihren Traum erreicht hat und du stellst das in Frage. Und das finde ich interessant, weil es geht eben nicht um diesen Traum höher, schneller, weiter oder etwas darzustellen. Wer bin ich für andere? Wie reden andere über mich? Wird ja auch in dem Buch aufgegriffen. Ja, was mhm. lasse ich denn? Wer bin ich denn eigentlich? Was lasse ich denn zurück? Ja, wie reden andere über mich? Aber ist das wirklich? Dein Traum. Wie bist du dazu gekommen, genau dir diese Figur auszusuchen? Hat es auch was mit deiner eigenen Geschichte zu tun und der Blase, in der wir uns bewegen?
1: Naja, als Autor, als Autorin schreibst du ja immer das, was du in deiner Welt wahrnimmst, was du beobachtest, was du siehst. Und natürlich steckt in jeder Figur, die man kreiert, auch immer ein bisschen was von einem selbst. Das geht, glaube ich, gar nicht anders. Eigentlich wollte ich dieses Buch so gar nicht schreiben. Also hm. es war zumindest kein aktiver, äh, es war nichts geplantes, sondern ich hatte seit Jahren dieses Bild von dem alten Mann, der im Plattenladen steht, im Kopf. Ich wusste aber noch nie so genau, ja, was dieses Bild ist. Äh, ich kannte die Geschichte zu diesem Bild nicht. Ich wusste nicht, wo sie hinführt. Ich wusste nicht, was das ist. Und im Dezember letzten Jahres war ich krank und war alleine zu Hause und hatte so Fieber und so richtig, wie man sich das vorstellt, Schüttelfrost und Schal um den Hals und so. Und ich bin dann morgens aufgewacht und ich hatte auf einmal diese, dieses Bild wieder vor Augen von dem alten Mann in dem Plattenladen und ich habe den Anfang auf einmal gewusst zu dieser Geschichte. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich noch nie gemacht hatte vorher. Ich habe ja schon ein paar Bücher geschrieben und da bin ich immer ganz konkret auch mit Datum in diesen Schreibprozess rein. Ich hatte Vorbereitungen, ich hatte Notizen, Bücher. Mein Schreibtisch sah wirklich aus wie... Wie, äh, naja. Chaos, einfach überall Unterlagen, Vorbereitungen und dieses Mal gar nichts. Einfach ein Laptop, weißes Blatt Papier, und das war's. Und ich habe angefangen aufzuschreiben, was ich in meinem geistigen Auge vor mir gesehen habe. Ich habe dann Erik gesehen, wie ja, wer er ist, in welcher Situation er steckt, und habe dann angefangen zu schreiben und bin dann in so einen Rausch gekommen und habe wirklich drei Wochen durchgeschrieben und habe in drei Wochen die erste Version des Buches fertig gehabt. Und Erik ist 37, Life coach super erfolgreich, du hast es gerade schon beschrieben, er hat die Happy Life GmbH und ist eigentlich gerade dabei, sein nächstes Jahresprogramm zu konzipieren. Und Erik ist super erfolgreich in dem, was er macht, lebt aber seit Jahren in seiner eigenen Bubble. Und dann bekommt er die Nachricht, er bekommt eine E-Mail von der Schwester einer alten Freundin und erfährt, dass eben diese alte Freundin gestorben ist. Und er wird zur Beerdigung eingeladen, ans andere Ende des Landes. Und seine erste Reaktion ist, muss die jetzt sterben? Kann die nicht noch ein bisschen warten, bis ich meine Arbeit fertig gemacht habe? Das passt mir gerade überhaupt gar nicht in den Kram. Ich habe gar keine Zeit für diese Beerdigung. Ich muss mein Online-Programm fertig machen, das ist ja viel wichtiger. Und er überlegt sich schon so zu tun, als sei diese E-Mail gar nicht angekommen bei ihm. Er fährt dann doch hin. Mit seinem Team löst er das, dass er nicht mit dem Auto fährt, sondern mit dem Zug, Dann, dass er im Zug noch arbeiten kann, keine Zeit verliert und schnell zur Beerdigung, schnell wieder weg. Und dann trifft er schon im Zug zur Beerdigung eine alte Frau, mit der er sich unterhält. Und, und da beginnt im Prinzip schon so ein bisschen der Switch und das Nachdenken von Erik, wer er eigentlich ist, was er eigentlich so macht seit einem Jahrzehnt, ob das, was er heute macht, noch etwas mit dem zu tun hat, weswegen er mal angefangen hat. Und später fragt der alte Mann, es ist irgendwie interessant? Du erzählst anderen, wie man glücklich wird, bist es aber selbst nicht. Das will Erik natürlich überhaupt nicht hören, weil er ist ja der erfolgreiche Life coach und der krasse Typ und der, der, der Mann, der Autogramme schreibt, wenn er im Zug von Fans entdeckt wird, die sein Buch gekauft haben und dann sagen, hier Erik, das ist das Buch und er ist auch dann ganz stolz, als er der alten Frau sagt, ähm, ja, er ist auf Platz 1 und so und alles ganz toll und he's the man. Und dann beim alten Mann in den Plattenladen, stellt er auf einmal fest, dass all das im Prinzip, ja, er stellt schmerzhaft fest, dass all das, womit er sich in den letzten zehn Jahren identifiziert hat, am Ende des Tages gar keine Rolle spielt. Und er blockt das aber ab, er will das nicht hören, er kämpft dagegen an, er, so und dann sagt der alte Mann, okay, jetzt lass uns mal Musik hören. Und Erik versteht erst überhaupt gar nicht. Hä? Warum Musik hören? Was, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Ich will, ich will nach Hause, ich muss in die große Stadt. Ich habe morgen Termine. Ich muss gucken, dass ich irgendwen finde, der mich hier wegbringt. Weil auf dem, auf dem Rückweg von der Beerdigung gerät Erik mit dem Zug in einen Schneesturm und kommt nicht weiter und kriegt es gar nicht geregelt, dass er jetzt nicht mehr der Herr über die Situation ist, sondern dass er ausgeliefert ist. Okay, ich muss jetzt hier warten, bis die Strecke wieder freigeschippt wird und das erträgt er nicht und macht sich dann selbst auf den Weg und landet dann eben über Umwege in diesem Dorf und in diesem Plattenladen. Und dann beginnt in dem Plattenladen eigentlich so eine magische Reise der Entschleunigung des Zuhörens, des ja auch Musikhörens, ein bisschen, der Plattenladen steht ja auch so ein bisschen für Nostalgie, also so die gute alte Zeit. Und, und Erik wird eben daran erinnert, wer er mal war, was er mal wollte, was sein Traum eigentlich mal war und wird mit der schmerzhaften Frage konfrontiert, ob das, was er heute macht, eigentlich noch etwas mit dem zu tun hat, was er mal richtig von Herzen wollte und weswegen er mal angefangen hat, sich auf diesen Weg zu begeben. Und, und dann wird eben ganz viel Musik gehört, über Musik gesprochen und der alte Mann führt dann über die Musik Erik zu Antworten hin, die er dann bekommt. Und es ist ein ganz besonderes Buch geworden. Zumindest für mich.
0: Für mich auch. Ich habe ja gesagt, ich habe es angefangen zu lesen und konnte es nicht mehr weglegen. Wir haben ja schon vorher gesprochen. Wir gehen auch gleich noch mal auf die Musik ein. Ähm, was ich noch mal auch so unterstreichen möchte, ist, dass ja die Frage lebe ich in Frieden, wir uns die auch immer wieder stellen dürfen, weil wir uns ja auch verändern als Mensch und weil das, was wir uns was vielleicht mal unser Traum war oder Assoziationen mit dem Traum, wenn wir dann darin angekommen sind, ist vieles, was wir vorher gar nicht gesehen haben. Das heißt, ähm, es, das heißt ja nicht, dass ich jetzt meinen Job nicht mag, aber wie ich ihn mache und was wirklich meine Motive sind und durch welche Filter ich funktioniere und mich auch zeige, zum Beispiel, ähm, da wirklich ehrlich zu sein zu sich. Und ich selbst, auch als Sarah, stelle mir die Frage immer wieder und merke auch, wie sehr mit allem, was so da draußen los ist in der Welt, ähm, ich mich selbst durch Filter sehe und ich hatte gestern noch so diesen diesen Gedanken, hey, ich will noch filterfreier, also jetzt nicht Instagram-Filter, sondern Filter von meinem eigenen Auge, Filter im Sinne von ich gleiche ab. Trete ich jetzt Leuten auf den Fuß damit, äh, auf die Füße oder finden die das gut? Und natürlich will ich niemanden, also will ich jetzt nicht übergriffig sein und auch nicht ignorant, aber wenn wir so Filter noch ein Filter, noch ein Filter, dann, dann können wir auch und zwar propagieren, hey, ähm, lebe deinen Traum und können auch unseren Traumjob ausüben, aber sind halt trotzdem nicht in Freiheit. Und ich glaube, da dürfen wir immer wieder ähm, mit uns selbst einchecken. Und das war ja auch eine Stelle im Buch, in der ähm, Erik zum Beispiel auch dem alten Mann sagt, ja, diese Bubble, in der ich mich bewege, die ist so total oberflächlich, es ist alles nur happy, peppy, life. Ähm, alle zeigen sich immer nur von der besten Seite und super motiviert, aber ich mache das ja anders. Ich bin ja, ich zeige auch, wenn es mir nicht so gut geht. Und ich glaube, da erwischen wir uns alle manchmal dabei, dass wir dann denken, ja, bei mir ist es ja anders. Und da hat der alte Mann aber dann auch ganz klar gesagt: Ja, aber wen interessiert das? Jetzt, du bist ja wieder mit den Gedanken bei den anderen, ja, das meine ich. Also du bist ja wieder, du misst dich an den anderen. Ähm, und meinst du, also dem Mond ist es total egal, was die Sterne machen? Ja, genau. total egal, total egal. Aber wie sehr wir eben auch da meinen, uns abheben zu müssen, ähm, aber wie tun wir das, indem wir andere zensieren, also wieder über die Sicht der anderen und das ist keine Freiheit und das hat, die Stelle hat mich wirklich auch so abgeholt, weil ich glaube, ich glaube, da kann sich jeder mit äh, identifizieren.
1: Ja, finde ich auch. Also es, gibt dann, es geht dann ein bisschen weiter in dem Buch an der Stelle. Da, da sagt der alte Mann, weißt du, Erik, das, was dich an den anderen nervt, all das, was du gerade aufgezählt hast, wie schlecht die anderen sind, das sind alles Dinge, die du bei dir selbst verschweigst.
0: Mhm. Und nicht sehen willst. Und, und nicht dich sehen nerv willst. Und, dich und, das, nervt das und,
1: und in Wahrheit ist das, was dich nervt. Mhm. Mhm. Und es nervt dich auch nur bei Menschen, die erfolgreicher sind als du. In Wahrheit bist du neidisch. Mhm. Da es aber ganz schwer ist zu akzeptieren, dass man so etwas empfindet wie Neid, schaut man, was machen diese Menschen nicht so perfekt. Und da gehst du drauf und sagst, ja, aber der macht das. Und die macht das. Die sind so viel schlechter als ich.
0: Ja, man, also nee diese ähm, erhöhte Position in die in die wir uns immer versuchen zu begeben um unser Ego zu beruhigen mhm. ja ähm, ja diese Erhöhung die mit der wir uns versuchen irgendwie zu verstecken entweder davor dass das was ich bei den anderen sehe eigentlich das ist was mich bei mir stört also störe ich mich eigentlich selber? Also ich bin nicht ehrlich zu mir, also ich lebe nicht in Frieden. Genau. Und dann eben noch, okay, der Neid, ja, was, der aber auch spiegelt, also was ist erfolgreich? Reden wir jetzt mal von Geld, Reichweite. Ähm, ist, dann, ist das wirklich der Erfolg, weil du dafür angetreten bist? Man, you already lost the game. You already genau. lost. Ja. Ciao. Ja. Weißt du? sorry. Aber auch das tut natürlich weh. Ja,
1: Ja. und bei Erik ist ja so, dass das, was, was er will, das, das wollen ja ganz viele. Und da ist dieser Schmerz, da wird dieser Schmerz geboren. Denn viele wollen nicht nur glücklich sein, sie wollen auch noch glücklicher sein als die anderen. Mhm. Im Vergleich. Mhm. Weil wir ja ständig in diesem Vergleich sind, ob wir es wollen oder nicht. Wenn du am Tag eine Stunde durch Instagram scrollst oder Facebook oder so, dann und du bewegst dich in deiner eigenen Bubble und siehst, was die anderen machen. Und du bist nicht eben in, der, in deiner eigenen Mitte. Du bist nicht in der Harmonie. Du bist nicht in Frieden. Und du siehst, wenn andere Menschen was Tolles machen, dann ist es immer so ein ganz heimlicher, unterdrückter Angriff auf, auf einen selbst. Bei Erik zumindest. Bei vielen aber auch, bei vielen anderen. Und, und das führt unweigerlich zu so einem Gefühl von oh, Unglück.
0: Es gibt diesen Satz auch im Buch, ähm warum gehen die Menschen nicht hinaus in die Welt und leben ein wenig mehr? Ja. Erleben dieses einmalige Geschenk des Lebens ein wenig mehr? Und ich finde da ist so viel Wahrheit drin, weil für viele eben dieses noch ein bisschen glücklicher als die anderen sein, hat ganz viel mit Status zu tun. Also wie nimmt mich die Außenwelt wahr? Ja. durch Erfolg, äh, Geld, ähm, weil Erleben, also klar, ne, ich, ich mag es auch komfortabel, ich bin sehr froh, dass ich in Deutschland lebe, dass ich finanziell unabhängig bin, weil ich finde schon, so, ein, so eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit schafft überhaupt auch diese Freiheit. Aber mhm. darüber hinaus ähm, erleben die Welt, wenn ich spazieren gehe im Wald, da brauche ich nichts für. Ich brauche halt die Möglichkeit, spazieren zu gehen im Wald und äh, nicht, ähm, weiß ich, nicht, 20-Stunden-Schichten zu schieben. So. Ja. ja, das ist der Unterschied. Mhm. Aber das wenn ich das habe und in den Wald gehe und mich verbinden kann mit der Natur, kostet mich das nichts. So. Ja. Und, 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 und wenn ich mit jemandem, den ich liebe, ein Gespräch führe, eine Umarmung erfahre, in die Verbindung gehe, kostet mich das nichts. Das ist für mich jetzt mal ein kleiner Ausschnitt von Leben erleben, was, was eigentlich immer geht. Wir aber das gar nicht mehr machen, sondern vielmehr damit beschäftigt sind, wie erleben andere mich? Ja. sehen die mich und, und davon unser Glück abhängig machen. Aber wir könnten ja in jeder Sekunde unser Leben erleben. Und das heißt nicht, dass ich nicht sage, hey, geh für deine Träume los, äh, bin ich die Erste. Ich liebe meinen Job. Ich, ich, ich liebe das, was ich tue. Ich liebe das auch in meiner Ausbildung, wenn ich sehe, wie Menschen mir ein halbes Jahr später schreiben, wie sie jetzt Menschen begleiten. Die eine hat eine Finker auf Mallorca für einen Retreat-Ort aufgemacht. Ähm, da passiert so viel und das ist so toll, das zu sehen. Und trotzdem, in all dem geht es ja darum, immer wieder gegen gegenzuchecken, wie, er wie erlebe ich mich und mein Leben, während ich das tue. So, habe hm. ich noch Zeit? Spreche ich mit meinen Kindern noch? Nehme ich, nehm ich mir die Zeit dafür? Habe ich noch... Ähm, Erfahrungen abseits der Alltagsbewältigung, weil jeder Traum, der da ist, ist irgendwann der Alltag. So, ja. ja? Mache ich noch Erfahrungen, die mich wirklich berühren? Und das sind, und daran laufen wir oft vorbei. Und ja. deswegen hat mich dieser Satz, der hat mich so gecatcht.
1: Ich bin ein Freund des guten alten Hobbys. Das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen jedenfalls in meiner Wahrnehmung, dass man etwas nur aus einem Grund macht, nämlich weil es Spaß macht. Und viele haben das Gefühl, sie müssten erstens in allen Dingen gut werden. Und wenn sie denn gut werden, muss man aus, aus allem gleich etwas, oder muss man das kommerzialisieren. Ähm, monetarisieren. Also Und das ist ja so ein wahnsinniger Druck, wenn, wenn alles einem Zweck dient. Und ich glaube, so ein bisschen persönlicher Frieden kommt auch dann, wenn du etwas einfach nur machst, weil es dir Freude macht und du musst gar nicht unbedingt gut darin sein. Es reicht, wenn es dir Freude macht. Und man muss nicht aus allem gleich einen coolen Insta-Post machen oder es muss nicht alles gleich irgendwie Geld bringen oder irgendwohin einzahlen. Wenn es dir Spaß macht, Fußball zu spielen mit deinen Jungs zweimal die Woche abends auf dem Kickerplatz und du bist überhaupt nicht gut, aber es macht dir Spaß, ja, dann mach es. Oder wenn du gerne kochst oder wenn du gerne malst, oder wenn du gerne Fahrrad fährst, aber du, keine Ahnung, es ist völlig egal, was es ist, dann mach es. Du musst nicht gut aussehen dabei. Und ich glaube, wenn man das macht, und wenn man das schafft, zwei-, dreimal die Woche, oder auch nur einmal die Woche, oder das bringt diesen dieses Gefühl von Frieden, dieses Gefühl von das hat ja irgendwie einen Sinn. Ich bin nicht nur ein Arbeitsroboter, der morgens irgendwo hingeht und dann am, am Abend zurückkommt und dann schlafen geht und am nächsten Tag wieder, sondern ich mache hier auch noch was für mich. Und nur für mich. Und das muss auch niemand verstehen. Ich fahre zum Beispiel immer noch total gerne Skateboard. Aber ich bin überhaupt nicht mehr gut, so wie früher. Ich bin auch nicht mehr so gelenkig wie früher. und kann auch viele von den Tricks, die ich früher konnte, kann ich heute nicht mehr. Traue ich mich auch nicht mehr, weil ich Angst habe, Dann okay, wenn ich das mache, dann kann ich gleich den Krankenwagen rufen. Irgendwie so vier Treppen runterspringen und so. Aber ich liebe es einfach, auf der Straße Skateboard zu fahren. Ich habe davon noch, noch nie oder vielleicht einmal irgendwo mal eine Insta-Story gemacht, wie ich auf dem Skateboard bin. Aber ansonsten würde man mich damit jetzt nicht identifizieren. Einfach nur, weil ich das für mich mache, weil es mir Freude macht. Das gibt mir aber dann immer, wenn ich es tue, ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von, okay, das mache ich jetzt für mich. Das zahlt jetzt auf mein persönliches Konto ein. Und das ist nur mein Konto.
0: Ja. Und dann nehmen wir uns doch noch mal ein bisschen mit äh, in den Plattenladen <lacht> zum alten Mann, ja. Erik. Und... Ähm, der Musik. Was ist so, weiß ich nicht, zwei, drei Stücke mit äh, Songs mit den Erkenntnissen daraus, die Erik hatte?
1: Also Erik kommt in den Plattenladen und es läuft Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Und er guckt sich zuerst um und sieht niemanden und er denkt, okay, ich bin vielleicht der Einzige hier. Hat jemand vergessen, das Licht auszumachen oder so. Und dann läuft dieser Song und er wird unweigerlich an seine, nicht Kindheit, aber an seine Jugend erinnern als er diesen Song zum ersten Mal gehört hat. Und man bekommt so ein, so ein Backflash, welche Träume er damals noch hatte, was er als 15-, 16-Jähriger machen wollte mit seinem Leben. Und irgendwann später, als der alte Mann dann auftaucht, kehren sie zu diesem Song zurück. Und dann sagt der alte Mann, ist es nicht interessant, dass, dass Musik uns manchmal an das erinnert, wer wir mal sein wollten? Und sich dann zu fragen, wie viel von dem ist denn Wahrheit geworden? wer du mal sein wolltest, was du mal tun wolltest. Und in dem Fall ist dann die Musik eine, eine Brücke zu einer schmerzhaften Wahrheit. Und ich glaube, das kann nicht nur Musik, aber Musik kann das sehr gut, weil Musik ist in meinen Augen der stärkste Verstärker für Gefühle, für Verbindung. Überleg dir mal, du musst Musik nicht verstehen, um sie zu verstehen. Wenn du einen Song aus, aus Afrika nimmst, in dem du die Sprache nicht verstehst, aber du, du empfindest die Emotionen, du, durch den Gesang kannst du, kannst du erahnen, worum es geht. Wenn du dir ein Chanson aus Frankreich anhörst, aus den 70er-Jahren, 60er-Jahren, 50er-Jahren, dann musst du kein Französisch sprechen, um den Schmerz unter Umständen zu spüren, der durch die Geschichte mit durchdringt. Ich habe ja eine iranische Schwiegerfamilie und da läuft jeden Tag persische Musik und alte persische Volkslieder. Und dann frage ich manchmal nach, wovon handelt dieser Song, weil er mich so berührt. Und ich so denke, okay, dieser Sänger, der hat so viel Schmerz, da muss es um ganz krasse Dinge gehen und dann verrät die alte Oma, ja. Der Song handelt von einem Mann, der seine Tochter verliert und ihr noch einen letzten Kuss gibt und sein Song über Abschied, über Schmerz, über Verlust. Und dann musst du kein Persisch sprechen, um das zu verstehen. Mhm. Wenn du, wenn du, wenn du Beethoven laufen lässt und dann hast du einen Afrikaner, einen Chinesen, eine Koreanerin, eine Deutsche, einen Menschen aus Australien, einen aus Russland. Die Menschen verstehen, ohne zu verstehen. Und das kann nur die Musik. In meinen Augen ist Musik die, die Sprache des Universums und auch die Stimme des Universums. Ist universell.
0: Für mich auch, ich komme ja auch aus der Musik, I love music und ich finde, Musik ist echt so eine transzendente Entschuldigung ja. Erfahrung. Ja. Ähm, es ist auch in meiner eigenen spirituellen Praxis ähm, ist Musik ganz, ganz wichtig. Ich höre mir in meiner eigenen spirituellen Praxis ja, mit allem, was ich sonst mache, meditieren, ähm, ich, ich, ich. Ich höre mir ganz viel Musik an, und zum Beispiel, wenn ich merke, irgendwie, da ist was stuck in mir, ne? Also ich kann das nicht auflösen durch Meditation, durch selbst wenn ich schreien würde, könnte ich es nicht auflösen. Ist es für mich, gibt es, hey, wenn, wenn was raus will, einfach, ne? ich bin zum Beispiel gar nicht religiös, aber mhm. ich sage dir, Church Music, mhm. Gospel Church Music oder auch die, es gibt jetzt so krasse African Church Music, ey, der Pain, mhm. und aber auch diese Verbindung zu diesem Hören, was wir ja eigentlich alle mit unserer gelebten Spiritualität tun, ne? Ey, das ist einfach so eine Anbindung da und so ein Relief und, ach, ja. Ja. Es,
1: es, macht gar keinen Unterschied, ob du einer Klangschalen-Meditation beiwohnst und einfach nur, in Anführungsstrichen, ein paar Töne erklingen. Was sind denn diese Töne? Das ist Musik. Mhm. Mhm. Hör dir die ersten 30 Sekunden von Nothing Else Matters an, von Metallica. Mhm. Das sind drei Akkorde. bum, 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 bum. Und du hast Gänsehaut, und das ist eine, und das sind, das ist kein, kein Hexenwerk. Das sind einfach nur ein, ein paar, Ab, Ab, ein paar Tonabfolgen. Aber diese Tonabfolgen in ihrer Kombination, in ihrer Sprache, das, was es bewirkt bei den Menschen, das ist einfach Magie, das ist pure Magie.
0: Und es resoniert, heißt es, es resoniert halt mit uns. Also das heißt, das, das trifft ja auf unseren Körper, und resoniert mit, mit uns. Also das ist wie so ein, das ist ein, ein wie ein Tanz. Also das ist ja was, nicht nur was wir konsumieren, sondern wo es eine Antwort von uns drauf gibt. Ja. Das ist für mich einfach Magic. Und genauso jetzt vielleicht weniger poetisch, aber ähm, ne, wegen Musik verstehen. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber jetzt so als Erwachsene merke ich manchmal bei Songtexten, ey, die früher so viel bei mir ausgelöst haben, die ich auch irgendwie mitgesungen habe, aber eigentlich gar nicht wusste, worum es ging und auch voll die falschen Wörter gesungen habe, aber dieses Gefühl ist trotzdem das Gleiche. Erkennst du das ja. nicht auch? <lacht> ja,
1: total. Logisch. Also, klar. Aber ist das nicht schön, wenn du wenn du mal drüber nachdenkst, Profisportler vor einem wichtigen Kampf oder vor einem wichtigen äh, Spiel oder vor einem wichtigen Tag hören Musik. Wenn du traurig bist, hörst du Musik. Wenn du total glücklich bist, hörst du Musik. Wenn du tanzen willst, hörst du Musik. Wenn du meditieren willst, hörst du unter Umständen eine Melodie. Wenn du dich fokussieren willst, hörst du unter Umständen eine Musik. Immer andere Musiken, aber du hörst Musik. Und deswegen, Musik ist der Soundtrack deines Lebens. Wenn du traurig bist, hörst du vielleicht mehr auf die Texte. Wenn du total happy bist, hörst du unter Umständen eher auf den Beat und willst nur tanzen. Wenn du acht Stunden, oder es muss ja nicht gleich so viel sein, aber wenn du einen Abend lang auf Techno feiern gehst, und vier Stunden lang tanzt, dann ist diese Musik, ja, Rhythm of the Night. Das ist eine Form von Meditation. Mhm. Du Musik schafft es, dass du mal für ein paar Stunden die Welt vergessen kannst. Andere Musik wiederum schafft es, dass du völlig im Jetzt bist, dass du ganz klar auch Antworten finden kannst. Und deswegen eben auch der Soundtrack deines Lebens. Weil das kann nur Musik. Stell dir mal eine Welt ohne Musik vor.
0: Gibt's nicht. Gibt's nicht. Oder wäre, ja, gibt's nicht, weil die innere Welt auch eine andere wäre. Ich ja. merke für Musik, weißt du, wir alle, wenn wir unsere Augen schließen und mit uns alleine sind, haben wir oft Bilder, Sehenbilder, emotionale Bilder, also Bilder in Form von Gefühlen oder wirklich visuelle Bilder. Und die Musik erinnert uns an diese Bilder. Die Musik, wir, die ist ein Teil dieser Bilder. Und wir fragen, also Ich frage mich oft, wenn ich die Augen schließe und Bilder sehe, manchmal woher kommen die? Mhm. Und die Musik erinnert mich daran, woher die kommen.
1: Mhm. Ja, wenn ich zum Beispiel mal schlecht drauf bin oder wenn ich das Gefühl habe, mir geht es gerade nicht so gut, weil irgendwas nicht so geklappt hat und ich brauche wieder so einen Push, dann höre ich zum Beispiel, wie wahrscheinlich Millionen andere Menschen auch, uh, Lose Yourself von Eminem.
0: Ich dachte Beyoncé. Hallo? <lacht>
1: <lacht> ja, kannst du auch. Nein, sorry. Kannst du auch mit ähm, Run the World. Ja? Yes. Und so hat jeder und jeder so seinen und ihren Song. Und was macht dieser Song? Dieser Song erinnert dich an etwas. Er steht für etwas. Er steht für einen schmerzhaften Anfang. Er steht für das Kämpferische. Okay, alles klar. Auch diese Musik hat jetzt einen Zweck. Sie hilft mir wieder auf meinen Weg zurückzukommen, aufzustehen. Und ja, deswegen Music was my first love and it will be my last.
0: Und für Erik?
1: Ja, Erik, ich möchte jetzt nicht spoilern, weil man, mhm. ich kann jetzt die Geschichte nicht zu Ende erzählen, aber ich finde, Erik hat in der Geschichte durch die Reise schon sehr viel gelernt und kommt am Ende zu einer zu einem entschluss der hoffnung bringt oder dieser entschluss macht hoffnung weil jeder der das buch liest dann auch was das auf sich übertragen kann weil es ist ja nicht jeder life coach und und auch nicht jeder ähm, in so einer situation aber man kann das schon auf sein leben übertragen und das schöne ist dass du in, an jedem Tag deines Lebens neue Entscheidungen treffen kannst, die wiederum dein Leben in eine andere Richtung lenken oder eben auch auf dem Weg bleiben. Wenn du da feststellst, nee, das ist irgendwie war jetzt wichtig, durch diesen Schmerz durchzugehen. Und ich glaube aber, das war jetzt hilfreich. Ich muss vielleicht gar nicht alles ändern in meinem Leben. Vielleicht reicht es, zwei Sachen zu streichen, und dann bin ich bei dem Frieden, den ich immer gesucht habe. Aber diese beiden Sachen haben mich eigentlich immer davon abgehalten, weil mich das genervt hat. Man muss auch nicht immer alles ändern. In den allerwenigsten Fällen sogar muss man radikal alles ändern. Fast immer reicht es, wenn du eine Sache nicht machst und dafür eine andere Sache dazufügst.
0: Absolut. Preach. Ähm, ich finde diesen... also wenn immer nur propagiert wird, du musst alles ändern, wird ja auch damit propagiert, alles, was du jetzt hast, ist irgendwie äh, nicht gut. Aber genau. wir sind ja erwachsene Menschen und egal, wie viel Konditionierung wir auch erfahren, wir haben schon vieles selbst gewählt und können uns auch darauf verlassen, dass schon einiges in unserem Leben ist, was wir uns auch so ausgesucht haben, ähm, aus einer Ehrlichkeit heraus. Ja. Ist aber einfach ja die die Stellschrauben vielleicht noch mal verändert werden dürfen, dass eine weggelassen werden darf, dass neue dazugenommen werden darf. Und auch das ist für mich, dieser Satz, den du gerade gesagt hast, wir können jeden Tag unser Leben verändern, bedeutet eben auch, ich kann jeden Tag mein Leben leben. Und da sind wir wieder beim Erleben dieses Erleben. einmaligen Geschenkes des Lebens. Ja. Ne? Du musst nicht darauf warten, dass in 20 Jahren dann äh, alles nochmal auf 360 Grad umgedreht wird. Just start now.
1: Und vor allem erinnert auch der alte Mann Erik irgendwann an eine ganz einfache Wahrheit. Nämlich, dass er zu Erik gesagt: guck mal, in was für einer privilegierten Situation du bist, dass du dir darüber überhaupt Gedanken machen darfst. Dass du frei entscheiden darfst. Dass es eben nicht selbstverständlich ist, sich auszusuchen, wo man lebt, wie man seinen Alltag verbringen möchte. Du darfst das alles frei entscheiden. Die allerwenigsten Menschen auf dieser Welt haben diesen Luxus. Schau mal, in was für einer krassen Situation du bist. Das heißt nicht, dass die Probleme, die du hast, keine Bedeutung haben. Jedes Problem hat seine Bedeutung und auch etwas, dich zu lehren. Aber diese Probleme überhaupt haben zu dürfen, das zu verstehen, ist ein Riesengeschenk. Und jetzt liegt es an dir, was du damit machst. Aber du bist hier. 100.000 Menschen, die gestern noch am Leben waren, sind heute nicht mehr am Leben. Du schon. Mit all deinen Aufgaben. Was machst du jetzt aus diesen 24 Stunden? Und aus den nächsten, und aus den nächsten, und aus den nächsten.
0: Hm. Hm. Also ich gern den HörerInnen mitgeben möchte, ist vielleicht, nimmst du dir heute einfach mal ein bisschen Zeit, und suchst dir mal die Musik raus, die du früher gehört hast oder mhm. die dich berührt und gönnst dir mal wirklich eine halbe Stunde mit dieser Musik.
1: Ich starte fast jeden Tag. Manchmal komme ich nicht dazu, weil ich es aus irgendwelchen Gründen vergesse. Und dieser Song ähm, taucht zwar nicht im Buch auf, aber, äh, taucht nicht im Buch auf, aber der kommt auf meiner Tour, wird der, taucht er auf, kommt der vor, ist Three Little Birds von Bob Marley. Es gibt kaum einen Song, der mir so viel gute Laune macht, wie dieser Song. Und wenn man sich mal fragt, worum es geht in dem Song, ja, es, der Tag erwacht, die Sonne scheint und drei Vögel sitzen auf deinem Balkon und zwitschern sich zu. Don't you worry about a thing. Und darum geht's. Ein neuer Tag ist da, du hast deine Augen aufgemacht, du bist noch hier. Schau mal, wie schön diese Welt ist. Und den Beweis hast du, da sitzen drei Vögel, die singen eine Melodie für dich. Und jetzt fliegen sie gleich weiter. Das ist es doch schon. Und
0: This is it. This, this, is it. Is, this is it. So, alles Und andere ist...
1: Genau. Mal ja, hoch, alle, mal runter. Ja, aber es ist alles, so, alles andere ist so nice to have. Genau. Aber du bist hier. Und wenn man das mal weiterdenkt, wie absolut unwahrscheinlich es ist, überhaupt geboren zu sein. Also wenn man sich das mal vor Augen führt, ist es ist... Im Duden, nicht im Duden, im, ja doch, im Duden steht, gibt es das Wort Wunder. Und wenn du das nachschlägst, dann steht da drin, ein Wunder ist etwas, was mathematisch gesehen nicht wahrscheinlich ist. Also etwas, was höchst unwahrscheinlich ist. Aber wenn das dann doch passiert, dann ist so etwas ein Wunder, was du nicht erklären kannst. Und ich meine, wir sind hier, haben uns durchgesetzt. Trilliarden andere Menschen hätten geboren werden können, aber du hast es geschafft. Du bist jetzt hier. Und dann bist du auch noch nicht in einem Kriegsgebiet. Oder irgendwo, wo gerade eine krasse Naturkatastrophe dir alles weggenommen hat. Denn jeder Mensch, der unser Gespräch jetzt hört, ist ein Glückskind. Und mit all den Problemen, die dieses Glückskind hat, das möchte ich, es ist hier keine Werbeveranstaltung für toxische Positivität. Ja, so nach dem Motto, es ist es alles immer geil. Nee, überhaupt nicht. Es ist nicht immer alles geil. Und an manchen Tagen ist ganz schön viel richtig scheiße. Du kriegst krasse News, Menschen sterben, die du liebst. Du kriegst selbst krasse Nachrichten, in welcher Form auch immer. Aber trotzdem, du bist noch immer hier. Und das zu verstehen, ist 99% des Weges. Weil alles andere, wenn du nicht gesund bist, wenn du nicht Herr oder Frau deines Körpers bist, ist... Jeder Betrag auf deinem Bankkonto, total egal. Ich bin zum Beispiel auch so ein Kopfschmerzpatient. Ich hab, und das ist jetzt ganz low level. Ja? Kopfschmerzen ist jetzt nichts lebensbedrohliches. Aber Menschen wie ich, die oft sehr starke Kopfschmerzen haben, wissen, ey das ist, es gibt Tage, da willst du einfach... Das ist einfach der Schmerz ist so krass, dass du so manchmal denkst, ey, das ist nicht nicht zu ertragen. Und dennoch weiß ich auch in diesen Momenten ich bin dankbar, dass du auch diesen Schmerz zu empfinden, weil es alles dazugehört. Es ist alles Teil des Weges. Und ich weiß nämlich auch, es geht vorbei okay, ich halte es jetzt mal aus, eine Stunde, zwei, drei, und dann, wenn ich es gar nicht aushalte, dann helfe ich mir, dann nehme ich mal eine Tablette und dann geht es auch wieder weg. Nichts ist für immer.
0: This too shall pass.
1: This too shall pass. Nichts ist für immer. Im Guten mm -hmm. wie im Schlechten.
0: Mm
1: -hmm. Ja, Also glaub ja nicht, wenn es gerade geil läuft bei dir, du bist King of the World, mhm. Queen of the Jungle und dir kann überhaupt niemand was anhaben und du bist Zentrum des Universums, mhm. glaub ja nicht, dass das so ist. Glaub aber auch ja nicht, wenn du ganz unten am Boden liegst und du keine Kohle hast, das Finanzamt kommt und auch noch mehr Kohle von dir will und du nicht weißt, wie du die Miete zahlen sollst und es läuft alles gegen dich. Auch das geht vorbei.
0: This too shall pass. This
1: too shall pass. Und es gibt so einen schönen Satz, der heißt, lass Erfolg nicht in dein Herz und Misserfolg nicht in dein Kopf.
0: Hm.
1: Mhm. Glaub ja nicht, du bist irgendwie gerade was Besseres, nur weil du gerade irgendein geiles Erlebnis gehabt hast. Freu dich drüber, genieß es voll und ganz. Aber überhöhe das nicht. In keine Richtung. Glaub nicht, dass du der Erfolg bist, den du gerade hast. Manchmal hast du auch einfach nur richtig viel Glück gehabt.
0: And good for you.
1: Und aber, good ja. for you. Mhm. Und,
0: ja, und, und manchmal hast du auch einfach nur richtig viel Pech gehabt. Genau. Aber das geht auch vorbei.
1: Richtig. Auch das hat nichts mit dir zu tun.
0: Genau. Okay. Ähm ich liebe es einfach, mit dir zu sprechen. <lacht> Imagine, eine magische Geschichte über die Kraft der Musik, große Träume und wahre Erfüllung. Dein neues Buch. Ich glaube, Leute, ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Äh, ich durfte es lesen. Ich bin absoluter Fan. Ich glaube, jeder, der jetzt hier zugehört hat, jede, die zugehört hat, ist äh, mitgerissen. Sag uns, wann ist es draußen?
1: Buch erscheint. Am 11. Oktober. Ich habe ein Hörbuch aufgenommen, auch selbst eingesprochen. Das erscheint zwei Tage vor dem Buch, am 9. Oktober. Und dann gehe ich noch auf Tour. Ich äh, ja, bringe den Schallplattenladen auf die Bühne und rede dann ein bisschen über das Leben, was ist wichtig, über die Liebe, über Scheitern, über Glück, über Erfolg. Und spiele dann, wie der alte Mann das bei Erik gemacht hat, spiele dann Musik auf der Bühne.
0: Hör doch und auf! <lacht> wie soll ich das überlegen? Hör doch auf! Mann. <lacht>
1: okay, wir und sehen ich, uns da. Ja, ich freue mich total. Es geht los am 18.10. in Wien. Ähm, hört auf am 14.11. in Düsseldorf. Und ach, ich komme nach Berlin, Stuttgart, Hannover. Erfurt, Magdeburg und so weiter, Neu-Isenburg. Also schaut mal überall, wo es Tickets gibt. Holt euch eins, schnappt euch euren Lieblingsmenschen und kommt vorbei.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Leute, lasst euch das nicht entgehen. Das ist, ich meine, halt last. Ne? So. Und das ist so.
1: auch so ein Ding, das ist auch so ein Ding. Ich traue mich da echt auf die Bühne. Ich bin nämlich gar kein Bühnenmensch. Also ich bin von meiner Natur her, manchmal glauben mir das die Menschen nicht, aber ich bin total ein Intro. Für mich gibt es nichts Schöneres, als zu Hause zwischen meinen Büchern und meinen Schallplatten zu sitzen, einen Kaffee zu trinken, ein Buch zu lesen und zu meditieren, Musik zu hören. Ich brauchte auch keine Menschen um mich rum. Das wäre so auch ein... Würde man mich fragen, was ist so ein perfekter Sonntag, dann wäre das ein Teil davon. Aber manchmal muss man sich auch mal trauen und seine eigene Komfortzone verlassen, um auch selbst zu wachsen wieder. Ich möchte und mir, ich möchte das mir beweisen, dass ich das kann. Auch wenn es mich totale Überwindung kostet und ähm, ja, auch so sowas zu machen, so auf die Bühne zu gehen. Die Bühne ist nicht meine natürliche Umgebung. Und auch da will ich jedem einfach auch Mut machen. ey, du musst nicht perfekt sein. Du musst gar nichts sein. Sei einfach du. Mhm. Sei einfach authentisch. Auf dein, mach es auf, do it your way. Mach es auf deine Weise. Und ich bin ja so vom Typ eher ruhig und still und ich rede ja auch langsam und mir hat vor kurzem mal jemand gesagt, äh, du machst den langsam den, den am langsamsten gesprochenen Podcast der Welt <lacht> ich habe laut gelacht <lacht> und äh, er hat so gesagt, das war so ein, so ein äh, so cooler Türke aus Kreuzberg, der hat mir so eine Voice gemacht, auch mit so einem geilen ey Lars, ich liebe deinen Podcast aber ich schwöre, ich mache schon auf 2,5 und ist immer noch so langsam <lacht> Und ich habe das so gefeiert, ich fand es so geil, ich fand es so witzig. Und dann habe ich aber auch so für mich gemerkt, ich kann gar nicht anders. Also mir ist völlig klar, dass das vielleicht anstrengend ist, das manchmal zu hören. Und ich bekomme durchaus manchmal Feedback von Menschen, die sagen, manchmal habe ich gedacht, der Podcast ist vorbei, aber dann ging es noch weiter. Weil ich manchmal auch einfach 30 Sekunden nichts sage, sondern nachdenke. Und da merkt man auch, wie ungewohnt es für viele ist, mal nichts zu hören, nichts zu sagen, Stille zu ertragen. Weil eigentlich die ganze Welt nie still ist. Es mhm. ist immer laut, es ist immer hektisch, es ist immer irgendwie Action. Schnell, höher, schneller, weiter. Und, ja, aber hey, das bin ich. Ich kann mich nicht ändern. Und will ich auch gar nicht. Und so, that's the message an jeden da draußen. Du, Stehe zu dem Menschen, der du bist, auf liebe die Art, wie du bist. Mach's auf deine Art. Do it your way. Und zeige dadurch auch anderen, dass sie auch so sein dürfen.
0: Das eröffnet ja immer so einen ungeahnten Raum für, für Vertrauen und auch. Ähm ungeahnten Raum für Entwicklung für andere Menschen, für einen selbst, ja wenn ich keine Zeit mehr damit verbringe, mich selbst zur Seite zu schieben. Also, ey, wie viel Energie ich früher dafür aufgebracht habe, mich selbst zur Seite zu schieben, ja. über mich selbst hinwegzugehen mich zu verstecken und wie viele, wir alle tun das auf eine gewisse Art und Weise und wenn du mir zeigst, ey, ich mache das nicht mehr, Sarah, oder ich versuche es auf jeden Fall nicht mehr zu machen, ich will da keine Energie mehr für aufwenden, dann ist das ja immer auch eine Einladung für mich, das auch zu tun, weil das ist so, boah, das ist so das größte Vertrauen, was du mir entgegenbringen kannst. Ja. Weißt du? Was mhm. mir dann so viel Sicherheit gibt, Gleiches zu tun.
1: Ja. Amen.
0: Imagine eine magische Geschichte über die Kraft der Musik, große Träume und wahre Erfüllung. Leute, go get the book, ähm, ich bin so gespannt auf die Tour, also wir kommen auf jeden Fall, wir sehen <lacht> ja. uns in Berlin.
1: Es sind alle eingeladen, kommt vorbei, lasst uns einfach das Leben zelebrieren. Ja, Ja. imagine.
0: Danke, Lars, danke für deine Zeit, danke für deine Worte, dein Wesen, dein Sein, dein Teilen, ähm,
1: Darf ich noch eine Sache ja. sagen? Bitte helft euch gegenseitig. Hm. Verkriecht euch nicht. Hm. Denkt nicht, dass jeder oder jede, die was ähnliches machen wie du, eure Konkurrentinnen sind. Helft anderen zu gewinnen und du gewinnst automatisch mit. Hm. Ja. Das wollte wollt ich noch sagen. Danke. Bitte.
0: Und wir wünschen dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt noch einen wunderschönen Tagabend mit deiner Lieblingsmusik, wo auch immer du gerade bist. Ciao.